0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda hat ein junger Mann lange gelebt und gewohnt. und Mittlerweile lebt er in Düsseldorf, aber ist mit Fulda noch immer sehr eng verbunden. Ich spreche mit Manuel Kalb heute. Hallo Manu. Hallo Shecky. Hi Manu. Von dir kommt jetzt, ein Tag nach Erscheinen dieses Podcasts, ein Dokumentarfilm im Kino 35 mit dem Namen Düsseldorf, Tokio. Das ist eine Musikdoku. Erzähl mal ganz mhm. kurz was dazu, bevor wir über dich ein bisschen sprechen werden. Das ist sozusagen
1: mein Filmdebüt, eine 45-minütige Doku über die Band Love Machine, die ich jetzt im letzten Jahr aufgenommen habe. Hat im Juli die äh, Premiere gefeiert im Kino in Düsseldorf. Und genau, weil die Band auch ein bisschen mit Fulda verbandelt ist, auch über das äh, Herzberg-Festival, mhm.
0: haben wir uns gedacht, zeigen wir den Film auch mal in Fulda im Kino. Da freue ich mich schon drauf. Wunderbare Band und ein wunderbarer Gast heute. Denn Manu, wir kennen uns schon, ich glaube, über 20 Jahre, oder? Wahrscheinlich, ja. Muss ja, so sehr lang auch. Aus den 90ern noch. Aus den 90ern noch. Und zwar auch aus Kreuzzeiten. Und ähm, fangen wir aber ganz vorne mit dir an. Du bist auch in Fulda geboren. Mhm, Genau. 1983 ähm, in Beskes aufgewachsen, ich glaube, immer noch der kleinste
1: Stadtteil von Fulda. Und danach mit ein paar Stationen durch die Rhön, Poppenhausen, Gersfeld.
0: Genau, eigentlich so ein Fulderer Jung gewesen. Du hast relativ schnell gemerkt, Musik, das ist irgendwie dein Ding. Du hast auch schon beim Musikhaus Fortissimo schon ein Schülerpraktikum gemacht. Wusstest du da schon, dass Musik einfach alles für dich ist? Da tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das war so
1: siebte Klasse oder so. Ja. Ähm, aber die Faszination für Musik, die war eigentlich schon immer da. Ich kann mich noch irgendwie erinnern, so ging, glaube ich, los mit Michael Jackson und Roxette damals. Ja. Ähm, das ist dann auch so eine professionelle Liebe, vielleicht mal wird, hat sich echt erst später rausgestellt. aber eigentlich war schon so als Hobby immer klar, ähm, das macht am meisten Spaß, ich habe irgendwie in der Orangerie so ein bisschen als Produktionshelfer gejobbt, äh, schon als Schüler, so ein Schülerjob und da fand ich das eigentlich immer geil, so dieses ganze Bühnengeschehen von Konzerten und Events, das hat einen so ein bisschen in so einen Bann gezogen und die Liebe zur Popmusik generell, im Speziellen zur Britischen, die hat sich dann als Jugendlicher schnell äh, verstärkt und mit unzähligen Besuchen im Kreuz damals hat sich da so richtig äh, ja eine Liebe zur Musik rausgebildet, die mittlerweile auch eine professionelle geworden ist. Ja. Also ich arbeite auch im Musikbereich, genau mache auch wie mit Videos. Und von daher war der der Film jetzt auch so eine coole Symbiose aus den beiden Leidenschaften vielleicht.
0: Ja, die Musik im Kreuz hat mich natürlich auch geprägt. Ich war dann später DJ. Und ich kann ja dann eigentlich in dem Zusammenhang sagen, dass ich wahrscheinlich dich auch ein bisschen geprägt habe, weil ich war ja damals DJ, als du dann auch angefangen hast, ins, ins Kreuz Total. zu gehen wahrscheinlich. Und das ist Genau, ja du warst eigentlich
1: so, so, so ein Resident-Main-DJ. Ja. Ähm, da ist man hin, hin, hin gepilgert. Und äh, damals war das ja noch so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass so jede Musikrichtung äh, so ein bisschen seine Uhrzeiten hatten. Und da gab es dann auch immer so eine... Halbe Stunde, Stunde äh, indie rock prip pop die du uns gegeben hast. Das war echt immer das Größte damals. Das, äh, ja. Genau. Und später haben wir sogar dann auch noch, irgendwie Jochen Krieg und ich, als DJs Benson und Hedges angefangen, im Kreuz Café dann unsere Lieblingsmusik aufzulegen. Da hat sich ein bisschen den Kreis wieder geschlossen. Ja, das weiß ich noch. Ja, aber du hast uns tatsächlich geprägt, weil du so von den DJs der, der Einzige warst, der so unseren Geschmack auch getroffen hat. Das war schon
0: großartig. War ja das Einzige, was ein Fulda gab. Letztendlich. Ne? Ich habe euch ja damals auch, du hast es die DJ-Zeit angesprochen, ja, das ähm, quasi engagiert, damals glaube ich, für, im ja, für, genau, genau. Ja, richtig. Ich und ich weiß noch, wie ihr euren Namen damals gesucht hattet. Das ist witzig. <lacht> wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, wir waren beide große Oasis-Fans
1: ja. und die waren damals ja. bekannt dafür, die Zigarettenmarke Benson Hedges <lacht> zu rauchen. Und der, der Gitarrist Noel hat seine beiden Katzen auch Benson Hedges genannt. Und irgendwie hat man irgendeinen Namen gesucht, der natürlich zwei äh, Elemente irgendwie beinhaltet und diesen Britpop mit reinbringt oder es ist dabei geblieben. Cool. Ich habe sogar noch den alten Flyer von damals, also das war im Jahr 2000, ja. ähm, wo du uns engagiert hast für die offizielle Release-Party vom Plur-Album Think Tank. Ja, und das war eine Riesenehre für uns damals. Ja. Dann gab es irgendwie von Universal so ein kleines Paket ja. mit, einer, äh, mit einer Kamera und äh, Flyern und so ein Gedöns so und T-Shirts noch. Das war schon genial. Das haben wir dann, weiß ich weiß nicht, 10, 20 Mal gemacht. Und dann sind wir auch irgendwie äh, ja leider aus Fulda entflohen. Und seitdem hat das irgendwie nicht mehr so richtig mehr geklappt. Aber eigentlich haben wir da immer noch Bock drauf, das mal wiederzumachen.
0: Ja, kann man bestimmt irgendwann mal wiederholen. Ja. Du hast, hast gerade gesagt, ich hatte, ich seid aus Fulda entflohen. Dich hat es nach Düsseldorf, <lacht> dich das Düsseldorf gezogen zum Studium. Genau, genau. Also
1: ich habe mich ähm, ja eigentlich auch erst zur, zur Abi-Zeit so richtig äh, gewusst, was ich machen will. Ich habe vorher schon bei der Fuldaer Zeitung in der Jugendredaktion gearbeitet, und da eigentlich auch ausschließlich Musikrezensionen. Das erste Strokes-Album hatte ich damals, eine, eine Rezi in der FZ. Und da weiß mhm. ich noch Diskussionen. Die haben so ein Plattencover, wo so ein Lederhandschuh auf dem nackten Frauenpopo mhm. äh, haut, dass da in der Fuldaer Zeitung noch diskutiert wurde, ob man das abdrucken soll. <lacht> <kann. lacht> ähm, nee, genau. Und dann wusste ich so ein bisschen, das soll so in die Richtung ähm, Kultur und Medien gehen. Und dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben überall eine Absage bekommen, ähm, bis das letzte offene äh, Düsseldorf dann noch frei wurde und äh, ja, dann kam dann im Brief, sie können nach Düsseldorf ziehen und seitdem bin ich irgendwie hier 20.
0: Bin, so nächstes Jahr bin ich glaube ich länger in Düsseldorf als ich in Fulda gelebt habe. Das ist ein Krass, wie, Turning Point. Wie, ja. wie die Zeit vergeht, ja? Ja, das, ja irgendwie schon Parallel zum Studium, nicht nur bei ähm, triggerfish.de, da kannst du ja gleich noch erzählen mhm. davon, ähm, angefangen zu arbeiten. Du hast auch ja, wirklich dann auch intensiv auch Musik gemacht mit mit verschiedenen Bands. Ja. Die, an die Wedges erinnere ich mich zum Beispiel noch. Er, erzähl genau, mal das da dazu. Auch ein paar Mal im Kreuz mit den
1: Wedges. Im Endeffekt war das, als ich nach Düsseldorf kam, so äh, kulturelle Explosion für mich, so Offenbarung. Allein waren mal 200 Leute mit einem im Studiengang, wo viele irgendwie auch so ein ähnliches Musikgeschmack hatten. Und ähm, ganz schnell hat man irgendwie ein paar Leute gefunden, die da irgendwie Bock hätten, äh, Musik zu machen. Und ich glaube, schon im, im ersten Semester hat sich dann schon die erste Band irgendwie mhm. aufgetan, die dann nie ein Konzert hatte. Aber darum ging es auch erstmal gar nicht drum. Einfach irgendwie Mucke machen, ne? zusammen Jam, äh, Songs sich überlegen. Das fand ich richtig geil. Dann kamen dann auch andere Bands wie es dann immer so geht, ähm, die dann so ein bisschen mehr engagiert waren, mit den Wedges dann, ähm, die eigentlich aus Oberhausen, aus dem Ruhrgebiet kamen, die ich lustigerweise beim Halternfestival festival am Campingplatz kennengelernt habe, <lacht> weil die den ganzen Tag nur Oasis gehört haben. <lacht> ähm, genau, mit denen sind wir ein bisschen rumgekommen, haben da auch so ein paar kleinere Sachen irgendwie gewonnen, was uns da was ermöglicht hat und genau, sind wir natürlich auch äh, gerne ins Kreuz gekommen das hatte sich irgendwie angeboten und ähm, haben sogar auch einmal beim Herzback gespielt, wo ich ja da dann auch äh, seit 2006 bei der Mental Stage bei jeder Sinne so ein paar kleinere Bands rangezogen habe. Genau, und da hast du, glaube ich, auch mal entdeckt.
0: Genau, da, da komme ich aber auch gleich nochmal auf dich zu sprechen. Mhm. Du, hast die, du hast Bass gespielt bei den Wedges und dann ähm, später kamen auch die Distinctives dazu, oder?
1: Ja, genau. Also zum Bass kam es eigentlich, weil ich äh, der schlechteste Gitarrist war in der Band. <lacht> dann musste man halt Bass spielen. Ist es so? so der schlechteste ja. Gitarrist wird der Bassist in der Band. So ist ja, es. Ja, ist schon so. Okay. <lacht> also meistens es ja immer zu viele Gitarristen. Ja. Und dann ja, keiner spielt Bass, dann musste ich halt ran. Was aber irgendwie ganz cool war. Ich habe das Instrument dann echt lieben gelernt, habe dann fast gar keine Gitarre mehr gespielt und ich spiele den Bass schon wie eine Gitarre. Also ich hau da ein bisschen mehr drauf. Äh, auch gerne verzerrter, ähm, genau, das hat aber ganz gut zu dem so einem krachigen Sound gepasst und dann genau zeitgleich zu den Wedges ähm, habe ich noch bei einer anderen Band angeheuert, Distinctive, das war so ein Trio mit einem ähm, Sänger, der sehr sehr britisch singt und äh, Songs schreibt, das war eigentlich so am ehesten an meinem Musikgeschmack und ich glaube so ein Jahr lang hatte ich dann zwei Bands gleichzeitig mhm. und an einem Abend haben wir sogar mit beiden Bands gleich oder nacheinander mal gespielt, aber es gepackt. Und dann muss man aber sagen, irgendwie Studium zu Ende, die ersten Kinder bekommen im Job, sind dann beide Bands so ein bisschen aus diesen bekannten Gründen, so geht es ja vielen Bands, ja. dann so auseinander getrifftet. Und genau, dann habe ich dann auch, glaube ich, kurz drauf das erste Kind bekommen und dann geht das mit Band eh nicht mehr so richtig. Was sehr schade ist, aber so langsam merkt man schon, dass alle wieder so in die Jahre kommen und so unsere ersten Platten, jetzt zehn Jahre alt werden, dass man dann wieder sagt, so, wir müssten mal wieder, man könnte mal wieder. Also ich glaube, da kommt noch mal was mit Bands. Aber die letzten zehn Jahre tatsächlich alles irgendwie auf Eis gelegt gewesen, leider.
0: Bevor wir gleich über deine andere Arbeit sprechen, mal die Frage. Hast du mal damals oder auch davor schon mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, hauptberuflich auch nur, nur Musik zu machen?
1: Das war eigentlich nur so ein Traum. Also mhm. man hat sich dann so die klassischen Berufsbilder mal angeschaut, die es so gibt. Und das war eigentlich alles so in weiter Ferne. Oder man dachte, ja, da muss man ja irgendwie beim, beim Major-Label in Berlin gearbeitet haben, oder ganz viel Glück haben. Ich kann mich noch erinnern, dass es im Musikexpress so ein kleines Beilagenheftchen mal gab, von Diebels gesponsert, wo so die Berufsbilder im Musikbusiness drin waren. Und das sah alles so aus wie, das das kannst du eh nicht werden, ähm, außer Musikjournalismus. Das war so auf der letzten Seite. Das war so erreichbar. Und äh, da dadurch, das sehr der Fuldaer Zeitung schon so ein bisschen angefangen hatte, habe ich hier in Düsseldorf dann äh, bei Triggerfish ein Praktikum gemacht als äh, Online-Musikredakteur und da bin ich dann echt hängen geblieben 15 Jahre lang bin ich da gewesen In den letzten Jahre dann auch als äh, Redaktionsleiter also so richtig hochgearbeitet von Praktikanten und da wirklich tausende äh, News Konzertreviews Festivalreviews und äh, Artikel Interviews gemacht und da so eigentlich dann ähm, es war zwar nur nebenberuflich weil man da nicht so richtig Geld mit verdienen kann mhm. Aber letztendlich war es schon auch ein Job im Musikbusiness dann so der erste richtig.
0: Kam ja dann auch noch die Coca-Cola Soundwave-Touren hinzu. Wie, wie sah das aus und was heißt, waren da deine Aufgaben?
1: Ja, das war dann mein erster richtiger Job nach der Uni. Da bin ich äh, in eine Social-Media-Agentur gekommen als, als Trainee oder Junior, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, die hatten als Kunden Coca-Cola, die eine neue Kampagne fuhren, diese Soundwave-Discovery-Tour, da schickten die Newcomer-Bands durch Deutschland und auf Festivals und ähm, damals war Social Media und Bloggen noch recht neu, sag ich mal, mhm. die haben einen Blogger gesucht, der die ganze Tour bekleidet, um auf ja, äh, MySpace war damals noch das große Ding, auf MySpace, auf äh, Twitter, Facebook und YouTube, das alles zu bekleiden, und wirklich mit Live vor Ort, mit Fotos und äh, Videos, so Podcasts. Das habe ich dann, ähm, ich glaube, vier Jahre gemacht und da eigentlich auch äh, das Video schneiden und filmen so ein bisschen bei Doing gelernt. Also habe ich, ähm, ich glaube, knapp 200 Filme gedreht, so Eventdokumentationen und Interviews. Von unzähligen Festivals und Konzerten. Und das war ziemlich cool. Das hat mich auch so im Social Media Digital-Game so nach vorne gebracht, aber auch vor allem im, äh, im Videoschnitt. Weil wurde ich im Endeffekt ins kalte Wasser geschmissen. Hier ist mhm. eine Kamera, da ist ein Laptop. Mhm. Und jetzt machen wir jeden Abend ein schönes Video. Die ersten, die kann man sich gar nicht mehr angucken heute, die waren natürlich schlecht. <lacht> aber ja, so kam das. Das war natürlich ein geiles Projekt geiler Kunde, wo dann auch auf Social Media Seite dann natürlich auch schön Budget
0: dahinter steht, dass man auch seine Inhalte gut verbreiten kann. Das war schon hat gut gepasst. Aber nebenher hast du immer noch andere Sachen gemacht. Du hast für die Intro für Musikexpress, für Wayband, Tape TV, Think Big Media, die Westdeutsche Zeitung und 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 wie wie was, was waren da deine Aufgaben und, und wie bist du da dran gekommen?
1: Ich habe mich dann relativ schnell schon selbstständig gemacht. Irgendwie ja. war ich da äh, selbstbewusst genug zu sagen, so komm her, jetzt habe ich da irgendwie zwei Jahre in Agentur gearbeitet, irgendwie schon so alles ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich mache mich selbstständig, dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und das lief echt ziemlich gut. Also gerade so im Musik-Redaktionsding ähm, äh, und auch da Interview auf Video aufzunehmen und für Social Media auf, aufzubereiten, das hatten da viele echt noch gar nicht so am Plan. Und ähm, da bin ich da echt ganz gut vorangekommen mit coolen Kunden. Ray Bandy haben mich dann auch, die haben auch so eine Tour veranstaltet, mhm. auch als äh, Videoblogger mitgenommen. Mega geil war das damals, ne? Also aber auch heute zurückblickend äh, denke ich mir, okay, so geil waren die Videos jetzt vielleicht auch noch nicht damals. <lacht> <lacht> aber cool, dass es gemacht haben. Also war damals halt einfach so ein bisschen noch nicht so fetzig alles geschnitten und aufgenommen wie heute. Ne? Aber das waren schon coole Sachen damals, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass dann nach vier Jahren ähm, dann irgendwie auch so die Luft raus war, tatsächlich für mich in, weil zwar schon vieles im Musikbusiness so lief, aber dass äh, alles nicht so rund war. Mhm. Ähm, ne, du musst, kennst vielleicht auch als Selbstständiger, dann vielleicht hast kommen die Aufträge nicht immer so regelmäßig rein. Und irgendwann hat es mich auch genervt, so alleine zu arbeiten, ne? kein, kein richtiges Team zu haben, sich okay. auszutauschen und vielleicht auch von anderen irgendwie äh, lernen Und habe mich dann irgendwann entschieden, doch wieder äh, in eine Agentur zu gehen und da dann sozusagen der Lohnarbeit nachzugehen, was äh, rückblickend auch ein, ein super Schritt war, weil ich dadurch dann auch wieder echt neue Sachen gelernt habe auch. Ne? Die ich sonst, glaube ich, wirklich, wenn ich weiterhin selbstständig gewesen wäre, nach zwei Jahren im Berufsleben ja gerade mal, vielleicht nicht unbedingt so einen Horizont gehabt hätte.
0: Wir sprechen jetzt von ungefähr 2015, habe ich richtig, wo du dann als Social-Media-Berater auch bei ja. Media-Agenturen angefangen hast. Genau, oder? genau. Genau. Aber lass uns noch mal einen Schritt jetzt auch noch wirklich nochmal zurückgehen zum Herzberg-Festival. Da bist mhm. du ja auch ein wichtiger Teil geworden. Du hast es gesagt, die Mental Stage, ähm, da hast du ja auch quasi auch das Booking auch so ein bisschen übernommen. Wie, wie kam das? Und da bist es ja auch, glaube ich, das erste Mal die Band Love Machine über, die Wege, über den Weg gelaufen. Ja, ja, genau
1: so richtig. Also mit dem Herzberg ist eigentlich eh eine geile Geschichte, wenn man da auch mal wieder so zurückblickt. Ähm, da war jeder Sünder angefangen oder die gab es da irgendwie so erstmals wo wir dann einfach nur ähm, gastromäßig da, da auf dem freak City ähm, gejobbt haben. Und weil da so viele Musiker wirklich mit komplettem Equipment auf dem Campingplatz rumhängen und da kleinere Gigs spielen, hat sich das relativ schnell ergeben, dass wir gesagt haben, komm, ihr dürft auch mal in unserem Bierzelt spielen. Hier ist eine Steckdose, da ist sind zwei Quadratmeter Wiese. Und dann hat sich das peu à peu hochgearbeitet. Äh, Im zweiten Jahr hatten wir dann schon zwei Bühnenelemente und noch eine Lampe und noch eine äh, kleine Gesangsanlage. Und weil ich da so im Team so der Einzige war, der sich damit so ein bisschen auskannte, habe ich das so ein bisschen in die Hand genommen und dann ab dem dritten Jahr, glaube ich, waren neben den Bands, die sowieso auf dem Campingplatz waren, ähm, schon die Möglichkeit da, dass man noch so ein paar externe Bands ranholt und so hat sich das seit 2006, glaube ich, ist das immer größer und besser geworden und ähm, genau, irgendwann konnte man wirklich irgendwie fast ein Dreiviertel äh, aller Bands von extern ranholen, dass es dann auch ein richtiges Booking wurde und weil ich die Love Machine hier in Düsseldorf schon mal kennengelernt habe 2013 war ich äh, bei so einem newcomer Contest irgendwie in der Jury, die haben die gespielt. Mhm. Fand ich die schon ziemlich geil, weil das dachte ich mir, das passt ja genau zum Herzwerk. Ja, da war der Sänger allerdings noch nicht so geil wie heute. <lacht> Deshalb habe ich da noch ein, zwei Jahre gewartet und in der Zeit ist er tatsächlich besser geworden auch. Und ja, der dann wird das äh, ja jetzt hören, gell, um dich zu unterbrechen. Ich ja. weiß, Alter. ich habe mir auch gerade äh, überlegt, ob ich laut sagen soll. aber Ich habe ihm das auch schon so gesagt, er weiß. Nicht. Ja. Nee, genau, und dann äh, waren die dann auch ein bisschen gewachsen und äh, dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ab 2014 ähm, sind die zum Herzberg gekommen und das ja. hat sofort äh, wie die Faust aufs Auge gepasst und danach habe ich die irgendwie jedes Jahr rangeholt, mhm. bis nach drei Jahren gesagt haben, okay, man kann die jetzt nicht unbedingt jedes Jahr da spielen lassen, dann haben wir auch mal eine Pause eingelegt und die wurden auch tatsächlich dann äh, auf dem Herzberg größer und auch von sich aus größer, dass die dann irgendwann auch äh, eher auf die ähm, Freakstage mussten eigentlich. Mhm. Und dann waren sie irgendwann der Mental Stage entwachsen, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und vorletzten Jahr waren sie dann ja sogar auf der Mainstage. also es ist eigentlich eine schöne schöne
0: Herzberg-Geschichte mit der Band. Ja eben, die sind auf dem Herzberg quasi auch gewachsen, mit dem Herzberg ja. auch so ein bisschen ja. gewachsen. Sehr, sehr schön. Tolle Band übrigens, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Wir reden gleich nochmal ein bisschen über die Band und vor allem über die Doku natürlich. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu dir. Du bist seit 2018 dann komplett selbstständig als ja, digitalkommunikationsberatung für Popkultur, nennt sich das, mhm. ja? Wie, wie, wie sieht da genau deine Arbeit aus? Was machst du? Mit wem arbeitest du da zusammen? Also ich habe
1: so ein bisschen äh, so die beiden ähm, Berufswege äh, gehabt. Das, äh, Social Media, Media, Digital-Kommunikationsberater in verschiedenen Agenturen und vorher auch schon als, als Selbstständiger und da irgendwie ganz verschiedene Kunden gehabt. Jetzt gar nicht nur aus dem Kulturbereich, ähm, also viel äh, für Autokunden oder Coca-Cola und alles Mögliche mhm. eigentlich. Wie das so ist, hast du jeden Tag an anderen Kunden. Und die der zweite Weg war ja so dieses ganze Musik- und Popkulturelle, was aber nie so ein Hauptberufszweig war, immer so mehr so eine Leidenschaft, wo man hier und da natürlich auch ein paar Euros rausholen konnte. Und 2018 war dann so der Schritt zu sagen, ähm, ich bringe jetzt beides zusammen. Also ich war vorher schon irgendwie Marketing äh, Marketingleiter von so einer Konzert- und Festivalagentur hier in Düsseldorf, ähm, wo das schon so ein bisschen zusammenkam, dann Marketing und Musik. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und seitdem muss ich sagen, ähm, funktioniert das super gut, weil gerade so viele Künstler, Agenturen oder auch Veranstalter jetzt sich nicht jedes Mal so eine große Marketingagentur ins Boot holen wollen, um vielleicht mal nur ein kleines Konzert zu bewerben. Ja. Und da so, sage ich mal, eine kleine Marktlücke gefunden habe, auch so für kleine Anbieter eben Marketing im Musikbereich anzubieten, und wie das dann immer so ist, wenn eigentlich ein Label äh, da zufrieden ist, die arbeiten in einem label -Netzwerk und dann kommen alle, alle Schwesterlabels label sozusagen an und wollen das auch haben, das äh, läuft echt prima. Mhm, und, ähm, genau, so ein bisschen ist dann aber auch äh, so raus etabliert, dass ähm, eben genau die kleineren, mittleren Künstler und ähm, Labels oder Veranstalter das gerne äh, machen, weil die Großen dann sozusagen, die gehen dann zu den ganz großen Agenturen, wo die dann auch ganz viel Geld lassen müssen, aber die vielleicht auch hier und da natürlich auch noch andere Möglichkeiten haben, aber da ist ein bisschen meine Nische gefunden, das eben in dem Bereich anzubieten und ähm, genau, zusätzlich zu dem klassischen Digitalmarketing, also da mache ich eigentlich hauptsächlich Social Media, Anzeigen für Konzerte, neue Alben, Singles, Musikvideos, äh, so Sachen. Daneben ähm, habe ich eben auch mit dem Videostandbein dann noch viele Anzeigenvideos gemacht äh, oder auch Aftermovies gedreht,
0: Interviews. Genau, das sind so die Sachen, die ich eigentlich so alle anbiete. Du hast gerade angesprochen, dass äh, dann bestimmte mittlere, kleinere Labels auf dich zukommen. Ein bestimmtes Label Unique Records ist auf dich zugekommen und hat dich angefragt, ähm, um sie bei Marketing zu unterstützen. Und zwar ja für das neue Album von der Band Love Machine. Und Aber wie hat sich dann daraus ein Dokumentarfilm entwickelt? Ja, das war tatsächlich so ein schleichender Prozess. Also die haben mich zum Glück, das passiert ja
1: nicht immer, relativ frühzeitig ins Boot geholt, dass man irgendwie auch so die Weichen stellen kann fürs Marketing. Was macht man, bevor was angekündigt wurde? Ähm, genau, dann hat man natürlich die ersten Demos äh, schon mal zu hören bekommen. Ähm, und da war ganz schnell klar, das ist ein ganz neuer Style. Also gar nicht mehr die alten Herzberg-Hippie-Love-Machine äh, mit Psychedelica auf Englisch, sondern auf einmal war es ruhiger, langsamer. Mhm. Die ersten Songs waren auch komplett auf Deutsch. Und da war allen klar, okay, hier passiert irgendwie was, was ganz Neues. So, ne? Das ist einfach nicht nur ein weiteres Album, das ist was ganz anderes. Und das war aber auch so ein Prozess, der bei der Band auch irgendwie so ein bisschen schleichend war. Und dann konnte man so zeitgleich da so mitgucken. Und das fand ich super spannend. Also das hat mich total interessiert, warum macht man jetzt so einen, so einen anderen Sound? Ist das Konzept? Ist das von sich gekommen? Ähm, und dann konnte das aber auch keiner so richtig beantworten, wenn man mal nachgefragt hat. Und so, ja, weiß ich nicht. Und so, das blieb alles so ein bisschen im Dunkeln. Das hat einen dann automatisch interessiert, Was, warum ist das so äh, passiert. Und ähm, genau, zeitgleich habe ich ein äh, Stipendium für einen äh, längeren Film auch bekommen und äh, brauchte dazu noch eine Idee. Und dann hm. war für mich äh, schnell klar, das äh, kann man gut zusammenbringen, weil ich mir eigentlich auch klar war, ich will jetzt keinen Film machen, der jetzt einfach nur eine Band im Studio bekleidet und so klingt jetzt irgendwie der nächste Song, sondern das wollte mich irgendwie auch, interessierender, einer Frage nachzugehen, die da irgendwie offen im Raum steht und auch, glaube ich, dem Zuschauer irgendwie einen Mehrwert bietet, anstatt jetzt nur zu dokumentieren, wie jetzt irgendwie was passiert ist. Und ähm, genau. Und dann habe ich einfach angefangen, äh, letzten Sommer die Band zu begleiten. Ähm, einfach alles, was wir gemacht haben. Konzerte war ja nicht wegen Corona, aber die wenigen Konzerte, da bin ich natürlich dabei gewesen, im Proberaum, äh, wenn die sich zu Bandmeetings getroffen haben oder ähm, Fotoshooting hatten, bin ich einfach immer mit, mit, einfach mal draufgehalten und dann, ähm, genau, habe ich mir nach ganz vielen Drehtagen noch gar keine Gedanken gemacht, wie der Film so inhaltlich werden soll, ich habe erstmal nur dokumentiert, was so passiert und dann irgendwann angefangen, aber auch mal so die Fragen zu stellen, wo, warum wird es denn jetzt eigentlich so anders und, ähm, und da ganz schnell gemerkt, so, das konnte mir eigentlich gar keiner richtig beantworten. Weil die Band selber das so hat passieren lassen. Mhm. Und, äh, das ist einfach von sich aus passiert. Und auch das Besonderste ist ja, dass die nicht mehr auf Englisch singen, sondern auf Deutsch. Das ist ja schon ein krasser Schritt, wo man auch meinen würde, das wurde irgendwann so entschieden. Und selbst das war so in so einem Flow passiert einfach. Ähm, genau, und das habe ich einfach versucht, alles so zu äh, mit zu begleiten. So der ganze Prozess, wie auch das Album dann rauskommt. Das wurde natürlich auch noch verschoben wegen Corona. Und das war ein sehr, sehr spannender Prozess auch für mich, weil ich natürlich auch selber so, sowas noch nie gemacht habe. Ich habe vorher Filme gemacht, nicht länger als fünf Minuten. Und jetzt soll es eine Stunde werden. Und zwischenzeitlich wusste ich auch gar nicht, ob ich überhaupt irgendwie mal äh, eine Antwort auf meine Fragen bekomme. Allein schon die Frage, als dann klar war, das neue Album heißt Düsseldorf Tokio, eine ganz banale Frage so, warum heißt das Album so? <lacht> oh, ja, ja äh, konnte mir dann gar nicht so genau beantwortet werden. Also Düsseldorf war klar, es war ein Album, äh, so eine, das ganze Album war auch so eine Intro. Perspektive und da spielt natürlich auch die Heimatstadt äh, sehr mit rein, aber warum jetzt Tokio? Das war äh, viele Drehtage sehr unklar und dann habe ich dann auch verschiedene Antworten bekommen. Das war dann auch so ein, so ein <lacht> schöner Punkt zu merken, egal wen du fragst, in der Band jeder hat da so eine eigene Geschichte. Ne? Ähm, genau und das hat man dann aber doch irgendwie dann irgendwie ergründen können und die Band ist, glaube ich, zeitgleich mit mir auf so eine Reise äh, gegangen, warum das jetzt alles so passiert war. Und ich glaube, das ist auch, warum der Film letztendlich so, wie ich und viele andere auch gesagt haben, äh, ganz spannend geworden ist, weil man so wirklich eine Frage auch beantwortet, die vielleicht zumindest den Fans so ein bisschen auf den Lippen gebrannt hat. So Wie ist das denn passiert, dass man so einen anderen neuen Style jetzt gemacht hat? Und genau das zeigt eigentlich der Film ganz gut letztendlich.
0: In dem Film kommt ja auch nicht nur die Band zu Wort. Hast da Hast du auch andere Leute, die sich da auch äußern, mit mhm. denen du wahrscheinlich vorher gar nicht gerechnet hast, dass sie in dieser Doku dabei sind? Erzähl mal davon ein bisschen. Ja, also genau, am Anfang habe ich nur die Band äh, interviewt. War ja auch wegen Corona und
1: äh, wir waren selber in ganz vielen Quarantänen nicht so einfach, äh, Interviews zu, zu machen. Von daher am Anfang nur mit der Band und dann hat die versucht natürlich selber so ihre Geschichte zu erzählen. Da bin ich nicht so ganz vorangekommen und dann natürlich irgendwann angefangen im Frühjahr, als es dann wieder ging, ganz viele Interviews mit Externen zu machen, also mit äh, Ina von Unique Records, vom Label, vom äh, Fotografen, vom Cover-Artwork und anderen Freunden der Band. Und da hat sich die Geschichte dann so so ein bisschen zusammengesetzt und das hat sich dann auch teilweise ergeben. Also klar, Markus Luix, der Fotograf vom, vom Cover, so ein berühmter Fotograf hier in Düsseldorf, das war dann klar, dass man ihn auch mit, drauf, äh, mit reinnehmen muss in den Film, ähm, die, die die Musikvideos gemacht haben. Die sind mit reingekommen. Die haben auch nochmal schöne Geschichten erzählt, die man vorher nicht so wusste. Und ähm, Klaus Vier, ein ganz berühmter Ra Radiomoderator hier aus, äh, aus NRW, der war bei einem Musikvideodreh dabei und mhm. hat die Band auch schon seit Längerem begleitet. Und ähm, genau, dann habe ich dann den Musikvideodreh noch gefilmt. Und eine schöne Geschichte von extern, sage ich mal, war ähm, Kuddel von den Toten Hosen. Der ist mit, äh, mit der Band so ganz gut verbandelt. Und äh, der Sänger Marcel ist eben neben seinem Musiker da sein auch Künstler und hat hier ein Atelier in, in Flingern, wo der Kuttel in der Nähe wohnt. Und da hatten die irgendwie ausgemacht, die treffen sich mal zur Albumübergabe, weil die Toten Rosen hatten ein neues Album raus und Michi eben auch. Und mhm. wollten sich mal treffen und das Album austauschen. Und da kam die Idee auf, ähm, dass wir das ja auch, dass ich da auch mitfilmen kann. Und ähm, genau, so ist der auch mit dem Film gelandet. Nur ganz kurz, weil das auch so ein bisschen. Ähm, ja, die Toten Hosen jetzt nicht überall Werbung machen wollen, sagen wir mal so. Es ist so eine kleine äh, Rolle geworden, aber trotzdem ganz schön, dass er irgendwie Bock hatte, da auch da mit dabei zu sein. Und ähm, das merkt man in Düsseldorf sowieso, das ist ja auch ein Dorf letztendlich doch noch, dass es ja auch nicht so viele Bands hier gibt und man sich so auch ein bisschen gegenseitig kennt und dass dann auch so eine Starband band wie die Toten Hosen natürlich dann auch gucken, was passiert dann eigentlich so im Nachwuchs
0: hier. um ja, die Premiere in Düsseldorf äh, war ja auch relativ schnell auch ausverkauft und äh, du hast unglaublich viel tolles Feedback bekommen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war erstmal ein Weg dahin, ins Kino zu kommen, war ja. äh, gar nicht so einfach. Also zwischenzeitlich irgendwie wollten wir schon irgendwie das einfach nur auf YouTube hauen, vielleicht sogar als fünfteilige Serie. Ähm, da hat die Band aber auch wirklich drauf beharrt, nee, wir wollen das wirklich im Kino sehen. Und ähm, dann ging das mit Corona tatsächlich war sehr glücklich, dass auf einmal die Kinos wieder aufgemacht hatten. Und ähm, es war auch ein Zeitpunkt erstmal zu finden, wann will man mit dem Film eigentlich fertig sein? Zum Album Release im Februar, das ja nämlich noch nicht gepackt. Mhm. Und dann im ähm, Juli machten die Kinos auf und da hat die Band auch ähm, so ihr Release-Konzert hier angekündigt in so einem Biergarten. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir das, den Film zum Album natürlich zum Konzert, zum Album Release auch zeigen. Das hat dann zeitgleich gepackt, ich glaube, vier Tage vor dem Konzert war die Premiere hier im Metropolkino in Düsseldorf, das älteste Kino der Stadt, so ein altes Filmkunstkino. Mhm. Ähm, die hatten da auch sofort Bock drauf, weil die natürlich auch wegen Corona und äh, Sommerzeit jetzt auch nicht so überlaufen waren mit, äh, mit Kinofilmen und so lokale Geschichten immer gut laufen und genau, wegen Corona natürlich auch nicht so viele Plätze da frei waren, war das äh, relativ schnell ausverkauft, dass wir auch noch eine, eine Zusatzvorführung äh, ansetzen konnten. Und bei der Premiere, das war, ja, also ich war erstmal so froh, dass ich <lacht> den nicht online gezeigt habe, weil mhm. das Kinoerlebnis ja wirklich so genial ist, ne, also nicht nur als Zuschauer generell, sondern auch für einen selber. Ich habe den Film ja sonst immer nur am, äh, am Computer gesehen und jetzt mal auf so einer riesen Leinwand. Ja. Ich habe den komplett anders wahrgenommen, also wirklich ja. so bildlich ganz anders wahrgenommen. Und die Reaktionen der Zuschauer, die waren auch äh, krass. Also die haben an Stellen gelacht, da wusste ich gar nicht, dass man da lachen kann. Und äh, also Die Reaktion so mitzuerleben und wie das im Kino ist, dass Leute sich so anstecken bei, bei den, ihren Reaktionen oder beim Lachen, das war wirklich phänomenal. Und wo ich auch nicht mitgerechnet hatte, war, dass es am Ende äh, Applaus gab. Oder nicht nur das, sogar Standing Ovations. Das ist vielleicht ja auch nicht normal. Das hat, war, war ich mir schon von Socken gehauen. Auch das Feedback dann, ähm, also klar, ne, es ist jetzt kein kein super High-End-Kinofilm äh, geworden. Das ist auch allen klar gewesen. Ich habe das ja komplett alleine gemacht. Äh, ich, also wirklich, vom bei Interviews merkt man es so ein bisschen, dass ich mich komplett um Ton, Kamera, Interview und Licht kümmern musste. Da ist dann eins davon meistens auf der Strecke geblieben. <lacht> Aber es ist auch, glaube ich, ganz sympathisch so, wenn es da ein paar Kameraruckler gibt hier und da. Äh, das passt auch irgendwie zum, äh, zum Film, zum, zum Album und zur Band letztendlich auch. Wie lange haben insgesamt die Dreharbeiten
0: gedauert für den Film?
1: Ähm, fast ein Jahr, ich glaube zehn Monate oder im Zeitraum von zehn Monaten habe ich aufgenommen. Zwischenzeitlich, ich glaube November, Dezember, habe ich gar nichts aufgenommen, mhm. weil da ging wirklich nichts. Ich wollte mal gucken, wie viel Stundenmaterial habe ich. habe ich noch gar nicht rausgefunden. Ich weiß nur, dass es 110 Clips sind. Also es ist
0: eine okay. schiere
1: Menge an Material und ganz viele Drehtage sind letztendlich auch gar nicht im Film gelandet. Mhm. Also ich habe so viel aufgenommen und war noch bei Konzerten und äh, Auftritten dabei. Das hat dann leider gar nicht mehr so richtig gepasst. Das ist ja dann auch äh, schwierig, das alles in so einen Film zu packen, dass es auch einen roten Faden behält und so also eine Geschichte äh, erzählt letztendlich.
0: Das wäre übrigens auch meine nächste Frage gewesen, wie viel Stunden Filmmaterial du hast. Und daraus ist ein 45-Minuten-Dokumentarfilm entstanden, der jetzt auch in Fulda läuft. Wie kam da der Kontakt? Und war dir da auch klar, der muss unbedingt auch in Fulda laufen?
1: Ähm, ja, unbedingt nicht. Also ich war erstmal froh, dass die Premiere, diese eine Vorführung so gut ankam. Weil letztendlich ist interessiert das ja er erstmal nur die Fans der Band. Und jetzt gar nicht unbedingt so viele andere Menschen, dachte ich zumindest. Und als es in Düsseldorf so gut lief ähm ich kam dann über ähm, Freddy, der im Kino 35 eben arbeitet und auch beim Herzberg äh, arbeitet, mhm. da war jeder Sinne, äh, der die Band eben auch schon gut kennt, kam dann in Kontakt zustande und sagte, komm, dann lass das doch mal verbinden, weil neben Freunden von mir, die vielleicht auch interessiert sind, das in Fulda zu zeigen und äh, Familie, war auch schnell klar, dass es viele ähm, Love Machine-Fans in Fulda tatsächlich mhm. gibt, über das Herzberg eben
0: klar.
1: und dass das irgendwie gut da passen würde. Und genau, irgendwie ist das eine schöne, runde Sache, ähm, wir wollen auch irgendwie äh, vorher noch mal irgendwie ein kleines Vorklühen machen, in der Heimat uns treffen mit ein paar Leuten da, noch mal das Album hören. Ich glaube, das ist ein schönes Event abends, wo man sich also, mit Leuten trifft und vor und nach dem Film noch ein bisschen quatscht über den Film auch. Marlene hat das Album auch da zu kaufen. Also wenn man sich da schon vorbereiten will, gibt es da auch schon. Genau, eigentlich eine schöne Geschichte, dieses ganze Album. Und äh, gerade so der Sänger ähm, erzählt ja sehr viel aus seinem Innenleben heraus. Also, es wird auch sehr emotional was auch immer so ein schöner Aufhänger ist, dann später irgendwie für die Gespräche nach dem
0: Film. Das finde ich aber auch ganz spannend noch. Und wann können wir anderen den Film sehen? Alle, die nicht am 18. September im Kino 35 sein können? Also wir planen jetzt noch eine Vorführung in Düsseldorf, weil es
1: hier natürlich doch äh, einige gibt, die äh, jetzt im Juli nicht da waren und das doch nochmal gerne sehen wollten. Ich da so ein bisschen damit, ihn jetzt online verfügbar zu machen, mhm. weil ich glaube, das entwertet so das Medium so ein bisschen. Kennt man ja von einem selber. Wenn man ein YouTube-Video anschaut, dann ist man da eh nicht so ganz mit dabei, ähm, von daher werde ich es erstmal noch exklusiv halten und das auf, auf Kinovorführungen beschränken. Und ähm, mal schauen. Also ich habe mich bei so ein paar Filmfestivals einfach mal beworben, weil ich da so eine ganz coole äh, Plattform gefunden habe, wo das mit einem Klick geht. Und ähm, da sind jetzt auch schon ähm, zwei Sachen bei rumgekommen, wo ich zumindest irgendwie als Finalist war bei den International äh, Music Awards äh, Music Video Awards. Und äh, so ein paar äh, Sachen stehen auch aus und vielleicht werden aber aus kleineren Filmfestspielen der Film nochmal gezeigt. Und ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht entscheide ich mich in ein paar Jahren oder nächstes Jahr schon dazu, komm her, wir stellen ihn doch online. <lacht> aber erstmal wollen wir es exklusiv lassen, weil ich wirklich, wie gesagt, von diesem Kinoerlebnis ja. äh, so äh, begeistert war, dass man da diesen Film unbedingt auch so gucken muss. So wird er einfach auch sieht er noch ein bisschen besser aus, fallen die Fehler vielleicht auch nicht so auf, die es hier und da gibt.
0: <lacht> Hast du, also ich meine, mittlerweile bist du ja sehr, sehr glücklich mit dem Feedback, auch mit dem Erfolg. Hast du zwischenzeitlich mal überlegt, boah, eigentlich habe ich jetzt keine Lust mehr, das zieht sich und zieht sich, oder warst du die ganze Zeit so mit 100% dabei?
1: Wenn der Produktion des Films meinst du ja jetzt? Ja, vorher. genau. Ja, es war tatsächlich, also in dieser äh, Corona-Loch da, Dezember, wo so der Lockdown war, da war ich so ein bisschen lost, weil es inhaltlich irgendwie noch, noch kein richtiges Futter hatte. Es gab zwar schon schöne Aufnahmen, aber ich dachte, ich hatte zumindest so einen Anspruch, ich will da irgendwie was, hm. was was Tiefes auch irgendwie zeigen und erzählen und da habe ich nicht so richtig einen Dreh dran bekommen und dann, äh, genau, so ein paar Interviewanfragen wurden auch irgendwie abgesagt, weil die Leute natürlich so ein bisschen ängstlich waren, wegen Corona muss jetzt nicht sein und da war ich so ein bisschen, äh, ja, in so einem Loch und die Band letztendlich auch, weil die wussten nicht, wann sollen das Album rausbringen, die mussten ihre Tour schon wieder verschieben, da war so die Grundstimmung irgendwie so ein bisschen doof und ähm, dann am Ende habe ich dann schon gemerkt, da war dann irgendwie so ein Knoten geplatzt, hatte ich auch so, da war ich mit Marcel, dem Sänger, am Rhein, und da hat er auch nochmal so einen richtigen seelenstrip tease irgendwie gemacht und ähm, da wurde es dann richtig spannend. So, ne? warum? Äh, der hat ja, der hatte jahrelang einen richtig langen Bart bis zum Bauchnabel mhm. und der hat sich einfach äh, abrasiert und sich anders gekleidet und auf einmal anders gesungen und auch sich anders verhalten. Das war wirklich ein ganz krasser Wandel und den doch so ein bisschen so tiefenpsychologisch zu ergründen, das hat dann nochmal so einen Dreh ausgemacht, wo ich wusste, okay, jetzt äh, jetzt könnte es doch ganz spannend werden wenn der Schnitt gut wird, das war dann ja auch so eine Mammutaufgabe,
0: mhm.
1: von so viel Material das runterzukürzen. Ähm, da waren die letzten Wochen waren auf jeden Fall hart. Also ich habe dann noch <lacht> bis, ich glaube, um halb drei oder so den letzten Schnitt gemacht, als die Datei dann final fertig sein musste. <lacht> Und dann auch irgendwie ganz spontan noch ein ganz anderes Ende irgendwie genommen. Mhm. Ähm, genau, das war auch interessant zu merken, wie das so, so ein Eigenleben auch entwickelt. Äh, weil man konnte damit letztendlich gar nicht mehr so viel steuern. Ne? Du hast ja deine Aufnahmen Du kannst die Geschichte jetzt nicht ganz anders erzählen. Ich habe ja auch keine Erzählstimme. Das heißt, ähm, alles, was man hört, hat jemand äh, gesagt bei den Interviews. Da hast du dann auch nicht mehr so viele Freiheiten, das irgendwie in eine andere Richtung zu drücken. Aber das war mhm. das Material hergegeben und am Ende war es dann mhm. noch so ein richtig, hat es der Kreis geschlossen. Also ähm, hätte auch anders kommen können
0: natürlich. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Düsseldorf, Tokio, die Musikdeku von Manuel Kalb über ja, das Making-of des gleichnamigen Love-Machines-Albums am 18. September im Kino 35. Manuel, wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
1: Ähm, ja, bei Instagram als äh, Soul-Sucker. Ähm, da bin ich äh, am aktivsten. bei Facebook natürlich äh, Manuel Kalb. Und ansonsten warte ich mal auf, dass TikTok noch größer wird. Da bin ich nämlich auch unterwegs.
0: <lacht> Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere musik bei Spotify aussuchen. Und welchen Song und welche Band hast du dir denn ausgesucht, lieber Manu? Ja, da nehme ich ganz passend äh, Lafe <lacht> mit meinem Lieblingssong vom neuen Album Golo Mann. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder gehört haben. Ich freue mich sehr, dass du hier Gast warst bei Fuller Kultur, dem Podcast. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte äh, mit einem Gruß in die Heimat. Ich freue mich riesig, äh, in Fulda zu sein, wieder am 18. Äh, meinen Film zu zeigen und viele bekannte Gesichter zu sehen.